0: Так уж случилось, что мы все время боремся с болью. А боль можно превратить не во врага, а в союзника. В союзника, который может помогать нам. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире?
1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ-подкастов. Она может быть слабой, а может доходить до агонии. Бывает острой и недолгой, а может становиться хронической. Некоторые эксперты считают, что она является первым сигналом о том, что с организмом что-то не так. Думаю, вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить о боли. Знаете ли вы о том, что есть даже международная ассоциация по изучению боли? оказывается, есть, и она предлагает следующее определение. Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или описываемое человеком в терминах такого повреждения. Ну, звучит очень сложно. Давайте попробуем разобраться в более простом, доступном формате. Как люди чувствуют боль, для чего она нужна организму и нужна ли, и вообще, возможно ли жизнь без боли? Выяснять это будем вместе с экспертом нашей программы, с нами на прямой связи из Ташкента, столицы Узбекистана, психолог Батыр Суюнбеков. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Рад слышать вас. Форма выражения.
1: Хочу сразу начать наш разговор с вопроса, а возможно ли жизнь без боли? Так,
0: возможно ли жизнь без боли? Давайте давай разбираться с самого начала. Такого прямого ответа нет. Боль, если простыми словами говорить, боль – это сигнал в нервной системе, сигнализирующий о каких-то нарушениях. О травме. Классическое определение травмы. Травма – это нарушение целостности организма. То есть что происходит? Обрыв нервных связей. При травме, помимо э, нарушения других тканей, происходит обрыв или защемление нервных проводочков. А что такое нервы? Это как раз наша э, внутренняя электросеть. И об этих обрывах сообщает боль. У нас же э, в веках э, принято так, что с болью борются. И поэтому а, на ваш вопрос, а, можно ли жить без боли, можно, если все нервные связи целые и нет нигде нарушений.
1: Согласны ли вы с утверждением, что боль – это механизм для выживания?
0: Да, конечно. Так же, как страх – это очень важный, нужный сигнал, сообщающий об опасности. А боль сообщает о том, что уже эта опасность ворвалась в ваш организм. Это самое главное, понимать, что боль это сигнал, а не само нарушение, с которым надо бороться.
1: Мы уже несколько раз отметили, что боль это такой сигнал, но о чем же она нам может сигнализировать? Давайте разберемся чуть подробнее в этом вопросе.
0: Сообщать о травме, то есть о нарушении целостности организма.
1: Какие существуют виды боли?
0: Конечно, когда говорят с психологом, все время заходит разговор о душевной боли. Но я отталкиваюсь все-таки именно от физиологического определения. Разновидность не ну, колющая, режущая, давящая, свербящая, там, зудящая. Даже зуд – это разновидность боли. щипящая, жгучая и так
1: далее и тому подобное. Поскольку мы пытаемся понять анатомию боли, то следующий мой вопрос связан с тем, а какие фазы боли бывают.
0: При, э, непосредственно травмировании происходит острая боль, конечно. Э, это происходит вместе с испугом, то есть одной из разновидностей, так скажем, страха. Это все вместе в одной формуле. Суда же в эту формулу включается спазмирование. Происходит спазмирование. Непосредственно вместе травмы, триггерной точки, мышцы зажимаются, сохраняют от кровопотерь и болевого шока. Это то, что человек может сам ощутить непосредственно. В биохимии мы не будем вдаваться. Единственное, что скажу, есть здесь еще один момент. Возникает в нервных центрах так называемый парабиоз, торможение. Вот почему я его упоминаю, то, что человек не совсем может сам ощутить, а субъективно. Как раз парабиоз и спазм после острой фазы начинают умалять боль. Дальше, значит, боль становится терпимой. Когда доходит до порога переносимости, она становится терпимой. Поэтому давайте сразу назовем два очень важных фактора. Есть болевой порог есть порог переносимости. Часто путают эти понятия. Болевой порог это когда, скажем, ну, вы подносите иголку к телу, да, вы ее ощущаете. Но боли еще нет. Если вы дальше начинаете надавливать, вы начинаете ощущать боль. Вот это болевой порог. А когда вы э, начинаете уже отдергивать руку, это порог переносимости.
1: И отсюда у меня утекает такой вопрос. А как люди вообще реагируют на боль? Вот то, что вы замечали в своей практике. Потому что есть ведь люди, которые терпят до последнего. Есть те, которые, наоборот, при первой боли там бегут за помощью. Вот с чем это связано и какие вообще реакции бывают?
0: Опять-таки оттолкнемся от базы. От того, что придумала в кавычках «эволюция». Скажем, вы укололи палец... Что вы делаете? Вы отдергиваете руку. Независимо, какой у вас психотип, даже и животный, и человек, вы отдергиваете руку. То есть происходит э, спазм именно в пальце, в том месте, где укололи. Потом защитный зажим, защитное отдергивание, рефлекс, безусловный рефлекс, то есть природный рефлекс. Вольно или невольно, вы все равно отдернете руку. Так? Угу. А при этом, если посмотрите со стороны на человека, уколовшую руку, у вас зажимается что? Мощится лицо. То есть мышцы головы тоже зажимаются. Если наблюдать дальше, зажмется дыхание. Тоже спазмирует. Это основа и мигрений, это основа и респираторных заболеваний. Это общая реакция. Да? Далее возникают другие формы защиты. Базовые. Есть всего три реакции на опасность. Неважно, опасность уже нанесла вам вред или не нанесла. В природе, не только у людей, вообще в природе есть всего три реакции известные. Бей, беги, затаись. При затаись вот как раз затаивается дыхание, человек зажимается, и меня нету, и старается не производить никаких звуков, чтобы не выдать себя. Это пассивная защита, основа будущих депрессий. Две другие реакции, они активные. Беги и ответь агрессии на агрессию, да? защитная агрессия. И при той, и другое работают, ну, так скажем, гормоны активности, нейрогломоральная система работает на активности. Только при защитной агрессии сюда еще добавляются гормоны агрессии. Вот в этот момент, значит, начинают также работать. А внутренние обезболивающие, То есть если спазм и парабиоз, они пассивно гасят боль, есть другие формы, активные. Это начинают работать внутренние наркотики, то есть внутренние обезболивающие. Первое открытие было названо эндоморфином, то есть от слова эндогенный, внутренний и морфин. Да? Вот. Эти внутренние наркотики, их еще называют опиоидные пептиды. То есть это не гормоны, это нейромедиаторы, которые, ну, так, если простым очень языком говорить, они как бы заполняют пространство в поврежденном месте, как бы работают как полупроводники. Они пропускают все сигналы к действию, но подавляют сигнал боли. Не пропускают, точнее. За счет этого мышцы расслабляются, и живое может ответить. То есть убежать, не хромая, да? или ответить агрессии ну, поврежденными частями тела. Вот это активные активные защиты, которые в будущем э, превратятся в так называемые маниакальные. Маниакальные здесь нет э, такого оценочного слова, да, негативного, просто повторяющиеся какие-то защитные действия. И вот в зависимости от того, какие при первичных травмах были применены защиты активные, пассивные. Не говорят только активные, не говорят только пассивные. Говорят щит и меч, правильно? Сочетание каких защит было применено, от этого зависит потом, как человек будет реагировать на новые травмы, на вторичные травмы. От этого складывается психотип, хотя ну, соционики, ну, того же Юнга, наверняка читали, знаете, слышали, что психотип считается врожденным. Мое личное мнение это не так. Темперамент, да, там самвени, холерик там, и так далее у Гиппократу, это врожденное, но о, психотип, характер складывается вот из первичных защит, в том числе и тех, которым обучают. Первичные, конечно, это родители или значимые взрослые, которые их заменяют. От того комплекса, этого сложного комплекса реакции зависит то, как человек будет в дальнейшем реагировать на опасность. То ли да, он будет всегда убегать или прятаться, или зажиматься от опасности, да, закаиваться, или он будет все время кидаться в драку, там, даже там, где этого можно избежать.
1: Вы говорили о том, что мы выбираем какие-то защитные механизмы. У меня сначала появилось ощущение, ну как, есть какая-то такая бессознательная, да, подсознательная реакция. Просто ты не успеваешь даже подумать, а уже как-то реагируешь. Но потом вы сказали, что есть еще и выученные способы реагирования. Как они друг с другом вообще дружат? То есть превалируют в итоге все-таки... То, чему нас учат, к чему мы привыкаем, вот как это? Потому что ну, есть же первичная, наверное, какая-то просто бессознательная реакция на боль. Да, в этом я как раз и сказал. Это безусловные рефлексы, да? Да.
0: То есть не обязательно бессознательные. Можно осознавать, как вы одергиваете руку, весь механизм. Можно не осознавать. Но тем не менее он будет сам по себе срабатывать. Если ребенок поранился, у кого пальчик кричит, тоже дует на лавочку, да, начинает отвлекать, а он птичка, вот собачка. Ребенок отвлекается. Что, боль прошла? То она затянулась? Нет, не затянулась. Опять срабатывают вот эти самые защитные механизмы. Начинают рассказывать сказку, трогают порисуем. рисуем. Вот начинается художественное творчество. То есть сублимация, сублимативные защиты. Потом, в более старшем возрасте, это может перейти на такое директивное приказывание, да? Отвлекись, соберись, не думай боли, не плачь, не хнычь, давай, взял, все в руки, настроился и вперед. Совершать какую-то физическую работу, учебу там и так далее. Боль при этом, травма исчезает? Нет, не исчезает, срабатывают вот эти самые механизмы. И вот основа того, как человек будет в дальнейшем защищаться. Конечно, я не помню перечень, но несколько так примеров он привел. Когда-то это были необходимые защитные механизмы, но переходя из поколения в поколение, не по генам, а то, что называют психогенез, то есть через воспитание, да, они утрачивают изначально свою форму. И родитель, собственно, начинает запугивать ребенка чем-то, Потому что у него, у самого внутреннего есть этот страх, не подчинится. И он, он проецирует на ребенка через адресию.
1: Вот сейчас прозвучало, да, не думай о боли. У меня сразу родилась ассоциация, что мы как будто играем в прятки с болью. Мы сами себя обманываем, что вроде как мы ее не видим, но она остается с нами. Угу. А чем это чревато? В
0: опять-таки, вот эти механизмы защиты, блокирования боли, когда не до восстановления, да? когда надо еще ответить, они складываются в так называемый компенсаторный механизм. То есть есть пластичность мозга, мозг начинает перестраиваться. Но природа также предусмотрел другой механизм регенерации. То есть восстановление, тот же укол или царапина на пальце, если не трогать, если не попадает инфекция, она заживет сама. При этом восстанавливаются в том числе нервные связи. Точнее, в первую очередь нервные связи, потому что через нервные проводки нам подается и энергия, и э, это тот самый компьютер, который регулируется. Подает команды, что вот здесь надо восстановить, здесь нужно произвести вот такие-то операции. Здесь нужно поставить вот то-то, то-то. Вот мы как раз подходим ко второй функции боли. Боль сигнализирует о нарушении, но вот когда она начинает заживать, нерв начинает восстанавливаться, он восстанавливается с той болью, которая оборвалась. И поэтому, когда ваша царапина начинает заживать, она начинает чесаться. Вот это даже в медицине называется регенеративный зуд. Это микроболи. Сцепление происходит неравномерно, поэтому мозг эти микроболи воспринимает как зуд. Это тоже форма боли. При повреждении больших нервов, значит, боль бывает больше, интенсивнее и длительнее. Если царапина, скажем, заживает, ну, так условно, за неделю, да, Нервы, которые заживают от двух до пяти лет. То есть здесь я всегда привожу опыт физиолога Геда. Много экспериментировал на животных, лечил людей, но многие вещи его не устраивали, и вот он решил провести на себе эксперимент. Он на предплечье себе порезал большой нерв, и насколько я осведомлен, он значит не Сшило, просто связало оборванные концы, чтобы они не расходились. Сначала боли никакой не было. Потом появилась боль мучительная и непонятно откуда. ниоткуда идущая, как током его
1: била. Он назвал
0: ее протопатической болью. И объективно это соответствовал тому, что нерв стал расти и пошел первый контакт, нестойкий контакт. А вот когда нерв сцепка уже была достаточно стойкой, боль локализовалась и пришла на родное место. То есть стала болеть именно в том месте, где поврежден нерв на предплечье. Но боль эта, насколько помню, болела два года. Объективно нерв восстановился за пять лет. Этот эксперимент, так же как эксперимент Салапина, говорит о том, что механизм регенерации у нас существует, но мы его не до конца запускаем. Потому что большей частью у нас рефлекторность вот эти механизмы защиты, первичные. И мы начинаем отвлекаться, уходить от регенеративных моментов. И вот здесь начинаются различные последствия, тяжелые последствия. Вот хронические боли от этого и здесь еще приходит такое явление, сложное, как и радиация, то есть отраженная боль. Это вот как трансформаторные будки, да? Или вот у вас в самом центре, поскольку сам центр боли, который находится в центральной нервной системе, он не ушел, он начинает отражаться, отражаться и проскакивает через другой проводочек. Но самое простое это то, каждый иголок укололись и наверняка ощущали, что не только сама эта точка болит, а боль как бы рассеивается, да? Вот это рассеяние и есть и радиация. Но это вот ближайшее рассеяние. А есть такое явление, что отражаться может вообще в совсем другой части тела, в совсем другом органе. По моим представлениям, эта и радиация приводит к хроническим болям и ко многим новое образование. Но сейчас я хочу вернуться вот к тому, что боль не уходит из центральной системы слышали проявление фантомной боли. То есть это когда ампутировали конечность, скажем, ногу, ее нету, а человек ощущает, как будто она на месте, она там чешется, она болит. Вот это из древля называлось фантомной болью. Переводится «призрачная». То есть нету части тела, а она как бы как призрак возвращается. И о, вторгается сюда элемент мистики. На самом деле мистики никакой нет, потому что о, в центральной нервной системе остаются центры, которые руководили этой ногой, в том числе и подавали сигнал боли. И по некоторым исследованиям, оказывается, наблюдали и заметили, что поднятые нервы, ну, месте ампутации, да, швом подмятые, они, оказываются растут. И вот тогда возникла гипотеза, что фантомная боль сообщает как раз о росте, о регенерации нервов. Но почему все-таки нога не вырастает? Вот как раз срабатывают защиты. И вот теперь мы возвращаемся к природе. Мы знаем животных, которые могут как раз восстанавливать конечность. Ящерица может восстановить хвост, там червя пополам разрубить, а может получится два червя. Да? У простейших животных вот этот механизм есть регенерации, полного самовосстановления, мы пошли по другой эволюционной ветви, когда нужно было защищаться. Ну, скажем, у ящерицы есть возможность залезть в щель и там спокойно медитировать и дать возможность всему восстановиться. У других животных такой возможности не было, им нужно было бежать, спасаться, защищаться. И поэтому срабатывали компенсаторные механизмы. Вот тот же механизм радиации отражения, он как раз и дает возможность пользоваться э, ненарушенными частями тела. Запускать их. Вот это и есть пластичность мозга. Форма выражения.
1: Напоминаю, что в эфире Латвийского радио программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о боли. Но ну, уже очень много информации прозвучало, и такое теоретическое с одной стороны, и с другой стороны, и, и то, что ты понимаешь, что на практике-то это все тоже проходил. Но хотелось бы дальше поговорить о том, чтобы люди поняли, а что мне с этим совсем делать? А вот смотрите, человек сталкивается с болью. Есть ли какая-то правильная реакция на эту боль, как вообще стоило бы реагировать, чтобы ну, себе во благо это было? Потому что да, конечно, есть вот эти какие-то наши автоматические реакции, есть выученные реакции, но, может быть, есть какие-то, не знаю, если так можно сформулировать, правильные реакции, которые могли бы как раз-таки для нашего организма быть очень, ну, целительными.
0: Вот опять возвращаемся к природной реакции, когда надо убежать или ответить, да? Но вот если опасность уже миновала, компенсаторные механизмы сейчас уже не нужны, нам нужно восстановиться. Есть механизм восстановления, вот механизм регенерации, о котором я говорю, но он требует полного покоя. Это называется иммобилизация. Собственно, медицина любого направления, и древняя, и современная медицина, и европейская, и восточная, Всегда прописывают в первую очередь покой, не правда ли? И скажем, сломана рука или нога, ее гипсует, или аппарат Ильзарова, для того, чтобы был полный покой, неподвижность. Вот тогда, тогда регенерация происходит без помех. Да, При этом болит, да, под гипсом там чешется, раздражает. Это вот как раз действие на эмоциональную часть, то, что, то чем занимает, собственно, психолог. Но чаще всего мы сталкиваемся с чем? Да, нога э, болит, мы ее гипсуем, а если у тебя там насморк, если у тебя там давление поднялось, ничего страшного, вперед на работу, так? Эту самую иммобилизацию не дают, пока это давление там не заскочит за 200, просуда не дойдет до того, что человек не станет задыхаться. Почему? Потому что есть вот эти самые э, культурные, воспитательные нормы. Не надо плакать, не надо ныть, э, надо вперед, надо чего-то достигать,
1: да. Я правильно понимаю, что самое первое, что нужно сделать, когда получен сигнал, остановиться? Да. природа этого хочет.
0: Боль сигнализирует об этом.
1: А вот смотрите, что сейчас в мире происходит из-за пандемии, да, в которой мы уже живем там, почти два года, ведь в какой-то степени она нас приучает к тому, что если вот у тебя как раз-таки насморк или заболело горло, ну вот такие для человека зачастую ну, симптомы, на которые он ну, обращает внимание, но при этом продолжает э, вести какой-то активный образ жизни, чтобы задумался и не шел там в общество, остановился, что оставайтесь дома, ведь это все вот об этом сигнализирует. То есть как будто бы сама природа хочет, чтобы человек наконец-то остановился. Вот как вам такая мысль? Вы согласны с ней?
0: Ну, да, желательно было бы, но еще раз говорю, а установки, а условные рефлексы воспитания, они же не позволяют Практика показывает, что надо остановиться. Нет, человек бежит, человек работает, человек чего-то достигает э, во вред своему здоровью. Надо остановиться, надо дать внешний покой, то, что называют психоаналитики, не отыгрывать вовне э, свои проблемы, свои комплексы. То есть не искать э, врага, не кидаться на ветряные мельницы, да? дать покой, внешний покой, а вот внутри должен происходить катарсис, то есть да, освобождение через проживание своих трагедий, своей боли, своего страдания. Но человек чаще всего это воспринимает как что? Как новую опасность. О, Боль появилась, значит, это надо быстро лечить. Минекоментозно или опять-таки отвлекаться и убегать от этой боли. То есть обрывается механизм регенерации. Не позволяем нервам восстановиться. Когда вы готовы к регенерации, э, все равно это происходит циклично. И сейчас я буду говорить условно, не в том порядке, как котором должно быть, а именно по фазам. Начинается фаза, скажем, страха, защитной агрессии, да? Потом идет фаза боли. Как раз нерв начинает без помех расти. Да, вот потом уже начинается фаза агрессии. В этой фазе агрессии начинают уже эндогенные вот эти обезболивающие, активные, включаться. Потом наступает фаза эйфории и ощущение, что все прошло. Но потом неизбежно эта пружина она начинает возвращаться обратно, начинается депрессивная фаза. Здесь работают и пессимистические настроения, здесь и чувство вины, здесь и стыд, вот и срабатывает именно на этих фазах. Если в этот момент вы не зажимали, значит какой-то элемент регенерации все-таки прошел, уже пружина не зажмется до конца, поэтому следующий цикл будет из более расслабленного состояния идти. Но он повторится точно так же, также пройдет фазы страха, боли, фазы защитной агрессии, фазы эйфории и обратно вложат. И так вот до полной регенерации. Это объективные законы, поэтому ускорить это как-то невозможно. Здесь мы подчиняемся природе. То есть регенерация возможна только при капитуляции. Капитуляция перед своей природой, капитуляция перед э, страхами, капитуляция перед болью, перед защитной агрессией, перед седом, чувством вины, капитуляция перед обидами, ревностью и, и так далее. То есть внутренняя борьба, внутренняя война или э, страдания – Нужно допустить, чтобы как раз полностью восстановиться. Не чтобы утонуть на всю жизнь в этом страдании. Именно наоборот, фазы радости жизни они становились все больше и больше и приносили больше удовольствия от жизни.
1: Ускорить это нельзя, но я так понимаю, что мы, люди, очень часто именно этого и хотим добиться, во-первых. А во-вторых, то, что вы назвали капитуляцией, я так понимаю, что второе правило, ну так, условно, если можно сказать, это смириться с тем, это принять, это не сопротивляться. Этому посвящаем очень много времени, тратим на это много сил своих, да, для того, чтобы сопротивляться, но в итоге все равно капитуляция, мне кажется, происходит, просто уже тебя заставляют капитулировать, то есть не надо себе доводить до такой стадии. Не могу не спросить вас все-таки о душевной боли, такой, наверное, психосоматической. Вот для меня формула такая. Когда это физическая боль, то ты можешь точно сказать, где у тебя болит. Голова, нога, вот в этом месте. Вот показать прямо, да. А когда у тебя она такая психосоматическая, ну, я так полагаю, душевная боль, то ты вроде как чувствуешь себя... Плохо, но ты не можешь сказать, где именно у тебя болит, до какой стадии у тебя болит, насколько вы согласны с таким определением, то есть как можно отличить, когда у тебя вот какая-то душевная боль от физической, потому что зачастую ты просто плохо себя чувствуешь, и у тебя там ноет где-то в груди, например, или тяжесть какая-то в груди, да, и ты списываешь это на физиологию.
0: Хороший вопрос. Да, есть такое понятие «душевная боль», если происходит какая-то потеря. Да? Близкий человек мы потеряли, мы говорим о «душевной боли». Но в этом плане душевную боль надо пережить, прожить горе. Это необходимо сделать, но если вернуться к самым основам, вот ребенок рождается, да, он рождается с криком, с плачем, со страданием, и он начинает успокаивать в первую очередь кто? те кто принял роду и сама мать и когда э, позже ребенок теряет какой-то любимый объект он теряет какой-то этот ребенок защиту ну помимо того что греет там и так далее и так далее он как раз теряет вот эту защиту от боли и тогда обнаруживается вот эта самая душевная боль о которой мы говорим если в этот момент спрашивать человека настойчиво продолжать все-таки спрашивать ну где это где находится ваша душевная боль очень часто не сразу отвечают, и очень часто с раздражением, со злостью говорят, Причем тут тело? У меня душа болит». Если терпеливо подождать, в конце концов ну, начинается дифференциация и локализация. Это что-то общее, такое диффузное, непонятное, какая-то боль, она начинает обретать физические формы. И когда мы с ними начинаем разбираться, оказывается, это фантом такой то травмы.
1: То есть фантомная боль, она в том числе у нас есть и в душевной. Потому что ну, мы до этого говорили все время про физическую, про физиологию. То есть даже здесь этот фантом, он как раз-таки с нами разговаривает. Но я знаю, что вы придерживаетесь мнения, что чаще лечат сигнал, а не последствия травмы. Это как происходит yeah. и почему так происходит?
0: Да, я говорил о безусловных рефлексах, да? Но если вспомнить Павлова, тогда вот давайте отсюда начнем. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Простые уроки из школьной биологии. Павлов, значит, показывал собаке пищу и в этот момент включали лампочку, да? Потом переставали подавать пищу, но включали только лампочку. И в том и в другом случае у собаки начинала выделяться слюна. Он говорил о том, что возникает голод. То есть когда собака видит пищу, и у нее начинает выделяться слюна, это безусловный природный рефлекс. А когда начинает выделяться слюна на свет лампочки или на звук колокольчика, это условный рефлекс. Вот так же и с травмой. Когда возникает страх и боль во время травмы, это безусловные рефлексы срабатывают. Спазм, боль, страх, пробиостом и так далее. Но если нервы не восстановились, то уже боль сигнализирует вам как условный рефлекс. Поэтому человек живой воспринимает не травму, он воспринимает боль как нарушение. Поэтому издревле э, всегда боролись в первую очередь с болью. Придумали разные для этого средства. В том числе, в конце концов, пришли экзогенным, то есть извне привнесенным наркотикам. И как бы ни говорили медики, как бы ни говорили фармацевты, биологи, в основе э, большинства фармацевтических препаратов лежит именно вот экзогенное обезболивание. Экзогенное обезболивание в некоторых случаях необходимое. Ну, скажем, я сам к стоматологу пойду, и мне будут делать обезболивающие, потому что я ему не дам работать. Точнее, не я, мои рефлексы не дам ему работать. В момент сильной какой-то травмы или делает операцию, анестезия необходима? Наверное, необходима. Хотя мы знаем случаи, когда люди, там гипнотизеры, без всякой анестезии проводили свои сеансы, и люди людей оперируют. Ну, можно верить этому, можно не верить. Ну, давайте пока примем условно как факт, да? То есть можно включить внутренние обезболивающие каким-то образом. Ну, факт то, что часть медицины, она в конце концов, ища вот такие средства, срочно необходимые первой помощи, постепенно приходила к тому, что начинала бороться с болью везде и повсюду. И сейчас поэтому, как только у человека там чуть-чуть где-то что-то заболело, в первую очередь, что сразу быстренько начинают пить вот. И сами доктора так, так и прописывают, собственно. А болит надо быстренько заглушить боль, купировать боль, не работая с причинами. И человечество много раз подходило к тем, о, именно вот, противоположному целительству, именно целительству в изначальном понимании. Не то, как сейчас извратили это слово, да? Целительству, то есть восстановление целостности организма, то есть к регенерации. В прошлом веке э, Зигмунд Фрейд как раз подошел к этому близко. Именно его открытие бессознательного и то, что там происходит. Он, он даже ввел этот термин, который я сейчас использую, психофизиологическая регенерация. Он говорил, что психоанализ когда-нибудь придет к тому, что человек сможет самовосстанавливаться за счет внутренних резервов. Он другими словами говорил. Вот. Я считаю и полагаю, что мы как раз сейчас подходим вот, только нащупываем вот эти пути, которые раскрывают природные, природой заложенные механизмы саморегенерации, ну вот, которые попали э, в эволюционный тупик.
1: Наша программа подходит к концу. Понимаю, что говорить еще на эту тему можно очень долго, потому что она очень объемная. Но надо закругляться. Вот я для себя вынесла из нашего разговора то, что я могу с собой взять в <смех> большой мир. Это то, что нужно вовремя останавливаться. То, чем мы действительно очень-очень грешим. И то, что не надо сопротивляться. И, в принципе, весь этот путь такой от, вот этой остановки и дальше ведет к регенерации. А чтобы вам хотелось в самом конце, уже резюмируя все то, что мы сегодня говорили, еще раз напомнить, что-то выделить, подчеркнуть? Или вот, ну, вот самое главное, что вы сегодня хотели донести до наших слушателей? Я могу только повториться, что
0: мы э, в основном так уж случилось, что мы, мы все время боремся с болью. А боль можно превратить не во врага, а в союзника. В союзника, который э, может помогать нам. Так же, как э, со своими страхами мы боремся, э, их можно превратить в союзника, потому что это тоже природой задуманная э, сила. Это, это сигнал, очень важный, нужный сигнал. Так же, как внешний, мы через чувственные, через стыд боремся со своей агрессией, но это тоже природа, и для чего-то она нам дана. И другое дело, что мы используем не там, не по назначению. Очень часто разрушительно для других, в первую очередь, разрушительно для себя. Я рад за то, чтобы мы шли через этот путь. Путь ну, не вульгаризирован в смысле, путь просветления ведущий к регенерации, кто из этого получится, может показать только время.
1: Я надеюсь, что наша программа тоже является таким хорошим союзником для очень многих, помогая понять какие-то вещи, возможно, применять на практике какие-то рекомендации. Ну, а сегодня моим таким союзником <сих> был психолог Батыр Суюнбеков. Большое вам спасибо за этот ценный, полезный, очень интересный разговор.
0: Вам спасибо за внимание. Будьте здоровы. Надеюсь, что и для других слушателей это будет на здоровье.
1: Да, я тоже надеюсь на здоровье. <смех> Желаем всем здоровья. И я надеюсь, что вы действительно могли почерпнуть из этой беседы очень много ценной для себя лично информации. Я Александр Потникова, говорю вам до свидания. Напоминаю, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google Podcasts, Castbox и Яндекс Музыка. Ну а мы встретимся ровно через неделю.